0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。以上就是震惊沈城的96 “ 96219622等连续性持枪抢劫杀人案的内幕。一九九六年春节前夕的沈阳，被这伙持枪匪徒可以说是搅得很不安宁。特别是他们在位于城市中心的和平区南二食品批发市场劫走出租车辆，在南五烟市开枪抢劫业主，轰动很大，影响极坏。在这两个市场经营的业主啊，每当谈及这两个案子，便为之色变呢、啊。然而，这伙匪徒啊，根本呢就没有停下自己的这样的罪恶的旅程。他们接连几次作案受挫，越发感到饥渴，像一只只饥肠辘辘而又追赶猎物、多次失败的野兽，继续寻觅、窥视着新的抢劫目标。需要说明一点的是，以孙德林和汪家里为代表。这伙匪徒在谋划和实施抢劫行动的问题上，存在着路线的分歧。这里呢，有必要说一说孙德林这个人。今天作为杀人恶魔的孙德林，当年也曾经有过革命理想啊。作为一名军人，然而呢，他小时候所作所为却像是一个国民党兵，调皮捣蛋、寻衅闹,闹事、打同学、骂老师。往男同学椅子上抹油漆，把女同学的辫子系在椅背上，在人们的眼中啊，他是一个十足的淘气包。文化大革命开始之后，学生不上课了，盛行造反打砸抢。身高体壮、桀骜不驯的孙德林打架斗殴，劣迹不断。十八岁的时候就被判处劳教，有了污点。孙德林曾经。有过悔过自新的努力，他到沈铁分局铁路大修段工作之后，拼命的干活从一名普通工人提升为班长、工长、队长。由于表现不错，领导想培养他入党，可是从青年点调来档案一看，他的材料和别人的不一样，有厚厚的三大本上面写的全是不光彩的记录。于是这件事儿。便没有再被提起。孙德林心灰意冷，沮丧的心绪又降到了谷底。他想，既然政治上干不上去，那就从经济上搞吧。1986年呢，孙德林呢就办了停薪留职，到沈阳火车站东货场开四马力空空空拉脚那时候啊，蹬道骑驴呢，挺多的。开他这种冒烟的噔噔噔的玩意，自有一种鹤立鸡群的优越感呢。不幸的是呢，在货场拉脚期间，孙德林的心理上发生了倾斜。他的家呀是个大家庭，兄弟姐妹很多，生活很困难。从小到大住的是低矮破旧的平房，后来住的是旱楼。他为此感到愤愤不平，要靠迅速致富的方法。来个改变，于是就迷恋上了赌博。一开始呢是玩扑克，后来呢用扑克牌玩牌九，输赢大的时候啊，那都是一两千块钱呢。再后来呢，他又发展到了去游戏厅儿玩老虎机，前后输进去二三十万元呢。汪家人好嫖，他涉赌，各有所好。赌博是使他走上犯罪道路的一大诱因。随着市场经济的发展呢，东货厂的运输工具也在发生着变化。他那个四马力的空空空就被淘汰了，又开上了维世博的三轮货车。部件坏了，机器旧了，他就把别人同样厂牌的这个机器部件给偷卸下来，安到自己的车上。最糟糕的是，在东货厂啊。孙德林这只狼遇到了汪家里这只狈呀、啊，他们两个人有着同样的志趣和抱负，哎，长期厮混，惺惺相惜，成为了一对密友啊。这两个人每到一处，便是牢骚满腹、黑话连篇，谋划着怎么改变现状，干一点大事儿。干什么大事啊？赌博、诈骗。偷盗他们都干过了，没干过的就只有杀人抢劫。用孙德林的话说就是啊，这时候我们觉得有力量了，成型了，上道了。死龙袍是死，打死太子也是死，干。于是他们两个人就共同谋划了。老刘最开始讲的那次杀司机。抢出租车、撞民警、抢枪、杀人劫财的连环式的犯罪行动，抚顺出租车司机朱继奎成为他们踏上黑道的祭品。孙氏家族这个大家庭有着较强的家庭观念和凝聚力。孙德林在外面是老大，在家里也是老大，他是这个家庭的长子，有着举足轻重的优越地位。孙德林自认识这个家庭之中的逆子，但是这并没有影响他在家庭之中的威望。弟弟妹妹们从小就都听他的，他也承担起照顾、庇护他们的责任，如同汪家人严教儿子。孙德林对弟弟妹妹们管得也很严格，绝不让他呢和他呢混在一起的人把手伸向他们。在家里家外呀、啊。一向高傲自负的孙德林，在自己的婚姻问题上却遇到了麻烦。由于家庭纠纷，向来打打杀杀的孙德林把妻子给痛揍了一顿，在一时冲动之下，导致两个人分了手。孙德林其实打心眼里看不起汪家人，他从来不找小姐，他也不赞成汪家里没有帖子，他依然。恋念着被自己搭跑的妻子呀，也是巧了，他开这个饭店呢，和妻子开的饭店仅有不远的一段距离。那个越来越懂事的孩子呀，就在他们之间呢，是跑来跑去呀，给他们二人呢当起了红娘。妻子那边有什么重活，他就过去帮上一把。一来二去，感情啊又升温了。两个人呢是尽释前嫌，破镜重圆了。孙德林呢，本应该呀、啊、在抚平了家庭创伤之后，安心的工作，上敬父母，下抚手足，爱妻教子，尽享天伦之乐。怎奈呀，他是财迷心窍，选择了另一条道路，杀人抢劫，无恶不作，一发而不可收啊。成为了人类的渣子，社会的败类。他还把本来不错的三弟孙德松拉进了犯罪团伙，成为了他的殉葬品。孙德林自诩他这个人还是善良的，有恻隐之心的。他主张在抢劫之中尽量不杀人，除非万不得已。为此呢，他认为可以想一些办法，比如尽量的搞好化妆啊，这个。要早一点化妆，晚一点行动。哎，设计好种种的这种环节，如果不弄个脸熟，就可以不杀人，也减少自己的风险。最完美的一次就是那一次抢劫运钞取款车，把人给镇住，不费一弹，不杀一人，大功告成。孙德林认为，汪家里在避免作案杀人方面想的不多。他的风格是不择手段，必要时就开枪，来一个干净利索。有一段啊，他们盯住了一个在铁西区家具城经商的业主，为此呢谋划了好几次，在研究什么时候干、怎么干的问题的时候，孙德林和汪家里的意见呢就产生了分歧，意见不一，最后还闹崩了。孙德林主张选一个下雨天。在确实那个业主家里有钱的情况下再去动手，可是汪家里顾不了那么多，他认为踩点啊已经很久了，不能再犹豫了，去干就是了。两个人为此、啊、争论的是面红耳赤。汪家里见到孙德林固执的坚持自己的意见，便对汪家人说：“他要是不去，咱们去。过不久。”在没有孙德林参加的情况下，汪家哥俩啊就干了那个案子。另一个分析是呢，孙德林认为一种抢劫方法只能采用一次，不能反复常用。汪家里对这一点呢，则没做过多的考虑。他们曾经多次策划抢劫铁西区某几个工厂的工资款，由于种种原因呢，没有干成，在实施之中。汪家里总是急着搞车，提出啊常去看看，这一次没干成，下次再干。而这正是孙德林所忌讳的，他认为这么干死人太多，代价太大了。这样看来， 9 6 2 1 9 6 2 2等案件的发生，他们连杀两人、伤两人，却仅仅抢了二百块钱，就是汪家里的路线占了上风的产物啊。也正如刑警支队队长于灵顺一针见血指出的那样，犯罪分子给人的印象啊，就像一只没头苍蝇似的乱撞。一段时间，他们预谋抢劫铁西区的一家银行。孙德林一向主张干大的，抢银行的方案呢，就是由他提出来的。他和孙德松开汽车部件商店的时候。经常跑银行，自认为呀、啊、对那家银行的情况是了如指掌。他主张几个人冲进去，用枪把人给镇住，一枪不发就可以抢到六七十万。为了实施这个计划，孙德林精心绘制了银行的方位图和内部的平面图，让同伙到银行营业大厅观察地形地物。有一天呢。他把全部的人马都拉到了双喜菜地，按照银行营业大厅的实际面积啊，在地上画了平面图，然后几个人呢开始演练站位。这次演练呢非常成功，孙德林是充满了信心。然而他冥思苦想，精心谋划这个方案，却被汪家里给推翻了。汪家里呀、啊。列举了许许多多的理由，否决了孙德林的杰作。他质问孙德林：“你知道银行哪个人脚下没有报警信号踏板？”哎，这样一说呀，王文旭也退缩了。汪家人呢是个齐强派，两头倒。他的态度就是呢：你们要干我就去，不干就拉倒。于是啊。四个人就形成了一票赞成、两票反对、一票弃权，孙德林就成了少数派，只好悻悻作罢，使这次银行抢劫的行动呢、啊、就流产了。孙德林由此就感到自己是人单势孤，这也是他后来把亲弟弟孙德松拉进团伙的一个重要原因。他想以此。以与汪家哥俩抗衡啊！郁郁不得志的孙德林不甘冷落，另行目标，到位于铁西区兴工北街路段的第一饲料厂去踩点这一次，他是吸取了教训。起初呢，他没把这个想法对汪家里说，只是告诉了汪家人，有时候呢和他一起去踩点这样啊。可以拉过这个老家伙，对付汪家里。他只待汪家里这只没头苍蝇频频失败，撞个一鼻子灰之后，再来找他，重新听他的指挥。话说，一九九六年三月八号早上八点钟，刘明志骑车来到了第一饲料厂。这个厂子在岗工人发薪的日子是每个月的十号。遇到节假日就会提前，不论是给在岗的人呢，还是给退休的职工发工资，保卫科呢都得派人跟着财会人员去银行取款。刘明志走进二楼保卫科，忙着在收拾卫生，功夫不大呀。财会室的负责人沈大姐就走进来了，就问了：“今天开工资，你们保卫科谁去呀？”“我去。”刘明志爽快的答应了一声。沈大姐呢，又通知了财会室的王璐和冯娇，这两位女同志呢，一前一后的就走了出来。她们手中拎着一大一小两个有背带的旅行包。别看这两个包不起眼儿啊，全场几百号老老小小，可都全是指望着他们呢。比他们都早开白色伏尔加的小车司机王俊呢。已经在楼下等着了，加上他在内，四个人就全齐了。王俊驾驶着伏尔加就出了厂门，径直的向着云峰街工商银行北三分理处就驶了过去。王俊把车停在北三分理处对面的马路上，刘明志就下了车，走进了银行。王俊呢，把车锁好,好，也跟了进去。银行营业大厅里呀、啊，人呢不太多。王璐和冯娇站在柜台前等着付款。刘明志发现一个本场的熟人也来办事儿，和他呢聊了几句，功夫不大就开始付款了。刘明志走过去帮助王璐和冯娇点钱，一捆一捆的就往这个旅行包里边去装。这次一共取了二十点七万元。把两个包塞的是满满当当的，这四个人在乘车回厂路上，谁也没回过头往后看一看，否则他们就能发现呢，在他们身后不远，紧紧的跟着一辆红色的拉达出租车，以差不多同样的速度，紧盯住他们的车不放。在那辆汽车里，一个司机，两个乘客。坐着三个杀机勃勃的中年男子，他们瞪着六只闪露着贪婪与邪恶的眼睛，豺狼一般盈盈发光。在他们乘坐的那辆车的后备箱里，还藏着一具被人用绳子给勒死的男尸啊。伏尔加拐上了兴功北街，马路上这个车呀就逐渐多起来了，王俊呢就只好。把这个车呀减速行驶，好在路程不远，只用了五六分钟就到了厂门口了。前面有一辆车挡住了路，伏尔加就停了一下。过了一会儿呢，把车开进了厂院，停在办公楼的前面。刘明志就从车里向外看，同一科室的干部韩国喜呀、啊，正站在门前的台阶上。他想呢。老韩呢、啊，一定是在那里等候取款车。他的责任心很强。市场竞争激烈，工厂啊可以说是举步维艰。按月给退休职工发放劳保工资很不容易。这笔二十多万元的巨款不能有什么闪失啊！这时候社会上暴力犯罪时有发生，工厂保卫干部的责任呢、啊、是越来越重了。的确，韩国喜呀、啊、就在等候着这辆伏尔加。昨天工厂的二十五万元售货款，他和同志们看守了一整夜呀。今天早上呢，要用伏尔加往北三分理处送。他想告诉王俊，这车呀别熄火，马上还要去银行呢。办公楼前一切如常。有人在院子里走动，有人呢走进收发室去取报纸。两位女同志先下车，刘明志也跟了出来。他弯腰探身，就从车里面往外啊拽这个装钱的旅行包。这时候王璐还问呢：“小刘啊，你一个人能扛动吗？”刘明志一笑说：“要是把这些钱都给我，再多我也能扛得动啊。”得了。咱们一起拎吧！哎，两个人一边说笑啊，一边拎着装工资款的旅行包就往楼门口走了过去。就在这时，一个男子突然冲到他们的身边，厉声说道：“别动，把钱放下！”刘王二人一看，顿时一愣，转过身一看，都惊愕的呆住了，仿佛是从天而降。在他们面前站着一个身材较高、面戴口罩、头戴黑色的大蛇领长蛇的一个棒球帽，身穿蓝色工作服大褂的中年男子。由于这个帽舌压得很低，这口罩遮住了大半张脸，看不清楚这个男人的相貌，只是在长蛇帽和这个大口罩之间那条有缝隙的。这个地方当中露出两只凶恶的眼睛，在他手中握着一支手枪。这个匪徒趁刘王二人一愣的瞬间，伸出左手就去拽这个装钱的旅行包。事发突然，时间短暂呢、啊，但是刘明志迅速的就做出了反应，这是匪徒抢劫呀！好一小刘啊，紧紧拽过。装钱的旅行包，转身就往门口跑，一只脚刚踏上台阶砰！后面一阵震耳欲聋的枪响，他就觉得后腰好像被什么东西扎了一下，一阵灼热与剧痛，就把装钱的包扔到了地上。他挣扎着跑上二楼保卫科，上气不接下气地喊：“快！”快报警！抢钱了！高个子匪徒心毒手狠，他那一枪是照着刘明志的胸部以上打的，是刘明志的奔跑速度和那几节台阶救了他的命，导致腰部中弹。面对如此凶残的场面，两女同志一个是吓得蹲下了，一个叫了一声，待在了那里。那个高个子匪徒以极快的动作拎起装钱的旅行包，转身就往回走。这时候，远处有一些人惊骇的朝这边看，不知道这边发生了什么事情啊！那个匪徒正走在这个中间，一个高大的身影就向他奔了过来。匪徒见到死人，身上穿着皮夹克，身高一米八。也不比他矮，心里一惊，他举起手枪就向他瞄准，示意警告。可是那个人并没有停住脚步，怒目圆睁，以大无畏的气势迎着枪口就向他扑了过来。眼看只有三四米的距离，两个人就要交手了。心里发虚的匪徒扣动了扳机，砰！一颗子弹呢、啊，就从那个人。左侧的鼻翼射入，从脑后右枕部穿出，鲜血迸溅了一脸，向后一仰，重重的摔倒在尘埃之中。这位不怕死的勇敢者，不是别人，正是厂子的保卫干部韩国喜。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了。感谢您的收听，我们下一集再见。